0: Tout d'abord, bonne année. J'espère que vous avez passé un bon nouvel an. Moi, c'était vraiment cool, j'ai pu le faire avec la famille. Et en, deux, en ce début d'année, j'avais à cœur de vous parler de la joie du Seigneur. Quand je voyais la, la, la petite fille d'Andrea et d'Alain qui tapait dans les mains pendant la louange, je me suis dit, mais des fois, on devrait être comme des enfants. Taper dans les mains. Durant la louange, des fois on a du mal, hein. on est un peu coincé, on, peu... on a du mal à... à rentrer dans cette joie des fois. Puis mon souhait pour cette année, personnellement ma résolution, c'est justement de vivre dans la joie du Seigneur chaque jour. On est d'accord, hein, c'est pas facile, c'est une belle résolution, et aussi faire un petit régime, mais ça c'est entre nous. Et le titre de mon message de ce matin il est inspiré de Néhémie 8.10 et c'est « Choisis la joie ».« Choisis la joie ». Et avant de se plonger dans Némi, nous allons voir ce qu'est la joie. La joie dans notre société se décrit comme un sentiment qui est passager, qui est aussi dans certaines étapes de notre vie. Lorsqu'on est enfant, nous nous réjouissons de devenir grand. Je faisais du ski avec mon neveu et puis il se réjouissait de pouvoir aller plus vite que moi. Il essayait de me rattraper. Il se réjouissait de me battre aux jeux de société. Il se réjouissait de devenir comme moi. J'espère pas, mais... Lorsqu'on est ado, nous rêvons de partir de la maison et d'avoir un travail. Lorsqu'on devient adulte, nous avons notre première formation finie et nous nous réjouissons de la suite. Nous nous réjouissons peut-être de nous marier. Et lorsque nous nous marions, des fois nous nous réjouissons aussi d'avoir des enfants. Lorsque nous avons des enfants, nous nous réjouissons qu'ils grandissent. Lorsqu'ils sont grands, nous nous réjouissons qu'ils partent de la maison. Les parents étaient contents. Lorsqu'ils sont partis, nous nous réjouissons de leur mariage. Et ensuite, nous nous réjouissons d'être grands-parents. Et ensuite, nous nous réjouissons de la retraite. Et ensuite, nous nous réjouissons d'être dans les bras de Dieu. Nous nous réjouissons toujours dans l'étape prochaine. Nous regardons souvent les étapes précédentes. Lorsqu'on était enfant, ah, c'était plus simple. Pas tous soucis financiers, on était tranquille. Lorsqu'on était en formation, son patron, son collègue. Lorsque nous avons des enfants, après ils sont partis. Ah mais c'était bien quand même. Ma maman elle me dit Ah mais Guy, c'était bien quand tu étais à la maison, on pouvait faire des jeux. On se rappelle de quand ils étaient tout petits. Nos parents, peut-être, ils vous ont dit aussi, « Ah, mais quand tu étais petit, tu faisais ci, tu faisais ça. Tu étais si chou à l'époque. » Ces moments clés sont tous différents, bien sûr, pour chacun de nous. Mais ils rythment notre vie. Et Ce sont des moments de bonheur avec une durée quand même limitée. Nous sommes toujours à la recherche de cette joie. Dans le Larousse, la joie est définie comme ceci. Sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou on voit de l'être. Elle a une durée limitée. La joie est limitée. Qui voudrait, ici dans cette salle et derrière sur YouTube, vous pouvez lever la main si vous êtes en famille ou si vous êtes tout seul sur votre canapé, qui voudrait que la joie soit plus que ce qui est décrit dans le Larousse Moi, perso, j'aimerais bien. C'est une bonne nouvelle, nous pouvons aspirer à une joie plus profonde, à une joie qui dépasse les circonstances de la vie, ou des achats, ou des cadeaux qu'on reçoit, On vient de sortir de Noël. Une joie qui ne dure pas juste quelques minutes après notre achat, après une naissance, après une fête, après avoir fini... Euh, nouvel An, Noël, après avoir fini une, une formation. C'est une joie profonde qui nous permet de ne pas nier ce qui nous entoure en faisant l'autruche, mais hein, qui nous permet d'affronter les circonstances de la vie. Ce n'est pas d'être dans l'influence, mais d'être dans l'action. Je dirais même plus loin pour que la joie du Seigneur soit notre force. Ouvrons donc en Néhémie 8. Vous avez même le texte derrière. Ça marche. Ah, magnifique. Le gouverneur Néhémie, le prêtre Escribe Esdras et les Lévites, qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Némi a permis aux Israéliens de reconstruire la muraille de Jérusalem, de reconstruire leur défense, de reconstruire leur système politique. Le peuple d'Israël était pour une partie exilé en Babylone, et puis là, ils reviennent tous. Et ensuite, après avoir reconstruit un peu le système politique, les défenses, ils avaient une lourde tâche avec Esdras et les lévites, c'était d'enseigner le peuple aux lois de Dieu. En entendant les commandements de Dieu, le peuple se dit Mais nous sommes complètement à côté de la plaque. Repentons-nous et changeons, prenant un habit de deuil pour montrer à Dieu que nous sommes désolés. Néhémie, Esdras et les lévites ils leur dirent, oui, nous sommes à côté de la plaque. Vous avez raison. Mais remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Allez, mangez un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour l'éternel. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'éternel qui fait votre force. Et c'est par cette force qu'on pourra reconstruire Israël, qu'on pourra remettre Israël sur pied. » Le peuple d'Israël a compris qu'ils étaient à côté des lois, des lois de Dieu. Mais Néhémie, Esdras et les Lévites les invitent à se rappeler de la grâce de Dieu, à se rappeler que Dieu les a ramenés d'exil pour les remettre dans le pays promis. Il les invite à regarder au loin un avenir glorieux lorsque Israël sera rebâti dans sa politique et dans sa relation avec Dieu. David Potier dit ceci sur ce verset « Ne soyez pas tristes car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Il dit « Ce n'est pas la force de l'Éternel qui fait ma joie, c'est la joie de l'Éternel qui, qui, qui fait ma force. » Ce n'est pas la force de l'Éternel qui fait ma joie, c'est la joie de l'Éternel qui fait ma force. C'est un changement de paradigme. La joie te donne la force de surmonter les difficultés. La joie du Seigneur te donne cette force incroyable. Elle te donne cette force pour regarder vers l'avant en te souvenant que Dieu est bon et qu'il est avec toi, qu'il est fidèle, on l'a chanté encore avant, Dieu est la source de la joie. Nous pouvons même dire que Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Vous êtes d'accord avec moi Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Donc pourquoi ne pas prendre exemple sur lui Pourquoi ne pas prendre source en lui, trouver sa source en lui pour avoir cette joie Voici ce que dit John Hortberg. Nous ne comprenons pas Dieu jusqu'à ce que nous comprenions ceci. Dieu est la personne la plus heureuse de l'univers. Dieu connaît aussi la tristesse. On se souvient de Jésus, entre autres, comme un homme de douleur et de peine. Mais la tristesse de Dieu, comme la colère est sa réponse temporaire à un monde déchu. Un jour, lorsque le monde sera remis en ordre, la tristesse sera bannie, pour toujours de son cœur, la joie est à la base du caractère de Dieu. La joie est sa destinée éternelle. Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Des fois, nous voyons plus la tristesse de Dieu, la colère de Dieu. Mais Dieu est bon, il est rempli d'amour, de paix et de joie. Cette joie infinie qui surpasse tout. Némi, Esdras et les Lévites avaient compris cela. Que Dieu est un Dieu joyeux et que par cette joie, ils auront la force de rebâtir Israël. Cette joie, nous pouvons y aspirer. Cette joie de Dieu, nous pouvons y aspirer. Nous allons voir trois principes de la joie. Le premier principe est le suivant. La joie est un choix. La joie est un choix. Némi, Esdras et les Lévites ont dit au peuple, « Mettez-vous dans la joie, réjouissez-vous. Ce n'est pas comme après un événement ou un achat que la joie vient. Le peuple choisit de se mettre dans une attitude de joie. Dans la Bible, il est très souvent mention de se réjouir. Nous pouvons penser à Philippiens 4.4, où Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Le prophète Abacuc a, dit, a écrit ceci. « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. » Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura pas de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Habakkuk dit quelque chose qui est peut être la, la chose la plus dure à faire dans notre vie. Tu perds ton job, réjouis-toi réjouis en l'éternel. Tu es en difficulté financière, réjouis-toi en l'éternel. Tu as perdu ton appartement, réjouis-toi en l'éternel. Tu as le cœur brisé par une rupture, réjouis-toi en l'éternel. Tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, réjouis-toi en l'éternel. Tu es en deuil, réjouis-toi en l'éternel. Peu importe les circonstances de la vie, réjouis-toi en l'éternel. Nous n'avons pas le contrôle sur les circonstances de la vie mais nous pouvons avoir la possibilité de prendre la décision de savoir comment prendre les circonstances de notre vie. Je ne dis pas là qu'il faut refouler les sentiments, être complètement dans le déni. Je dis pas là, qu'est-ce que tu fais dans cette situation, dans cette circonstance Réjouis-toi dans l'éternel, mets ta confiance dans l'éternel car il est bon et gracieux. Des fois, il faut aller voir des spécialistes en relation d'aide, des psychologues, des psychiatres, pour comprendre ce qu'il arrive, pour comprendre comment gérer cette circonstance de vie. Mais ne sois pas abattu et réjouis-toi en l'éternel, car le Seigneur est là t'aider et te consoler. Imaginez-vous sur un bateau. Nous sommes tous sur un bateau, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Il y a des vents contraires qui arrivent en face de toi. Il y a des méthodes pour contrer ces vents contraires, ces vents contraires qui sont les circonstances de la, de la vie. Elles sont là, elles te secouent, vont même te donner le mal de mer ou te donner du désespoir. Tu as la possibilité soit de te laisser bousculer par les vents et de reculer, ou soit prendre la barre, regarder droit devant et demander de l'aide à Dieu pour qu'il te dise où est-ce que tu dois aller. Il y a des fois où les circonstances, les vents sont encore trop forts. Ils arrivent, ils sont forts, forts. Alors tourne-toi vers des aides externes pour qu'ils t'aident à comment prendre le vent violent qui vient de face. Vous savez, quand ils font des grandes courses de bateaux, il y a quand même toute l'équipe technique qui est là pour aider, pour construire le bateau. Des fois, il y a des skippers, des, un équipage pour aider à aller en vent contraire. Mettre les voix d'une certaine manière, mettre le gouvernail d'une certaine manière. Réjouis-toi dans le Seigneur, n'est pas de nier les circonstances, mais c'est de mettre ta confiance en Dieu. La joie n'est pas seulement un sentiment, c'est un mode de vie, c'est un choix de vie. Cette joie qui vient de Dieu sera ta force pour surmonter l'épreuve que tu es en train de vivre. Les circonstances de la vie ne doivent pas dicter la joie que tu as. Oui, nous avons de la joie lorsque tout va bien. C'est facile. Lorsqu'on vient de s'acheter quelque chose qu'on désirait, lorsqu'on rit avec quelqu'un, lorsqu'on souhaite joyeuse bonne année, tout le monde. Mais la joie est bien plus qu'une émotion, c'est un mode de vie avec Dieu. Ne soyez pas triste, car c'est la joie de l'éternel qui fait votre force. Nous parlons souvent de comment voir un verre. Est-ce que tu le vois à moitié plein ou à moitié vide C'est le choix que tu as de regarder comment tu veux regarder les circonstances de ta vie. Est-ce que tu le vois à moitié plein ou à moitié vide Car il y aura toujours une goutte, même au fond du verre. Même si tu as l'impression que tout s'écroule comme Job, tu peux faire le choix d'avoir la joie faire le choix de regarder à Dieu et de lui faire confiance. Vous, vous rappelez ce que David Potier a dit, « Ce n'est pas la force de l'Éternel qui fait ma joie, c'est la joie de l'Éternel qui fait ma force. » Si tu es dans cette joie, si tu fais le choix d'être dans ce, cette joie, l'Éternel te donnera la force de voir ton verre à moitié plein et après la force pour le remplir. Ne parle pas de la joie où tu souris, que tu rigoles et que tu sautes partout. Ça, c'est l'expression de la joie. Et il faut aussi cette expression de la vos joies. Quand on voit quelqu'un de joyeux, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vient des fois à l'intérieur de nous? On a envie de rire avec la personne. Vous savez, des fois, quand on entend une blague, les gens ils rigolent et puis on a là C'était quoi la blague? La joie est bien plus que ça. La joie divine englobe des souffrances et ta tristesse. Cette joie ne va pas nier ta tristesse, elle ne va pas enlever tes larmes. Il y a des jours où rien ne va, le boulot, la famille, les projets qui s'arrêtent, une voiture qui tombe en panne, ma voiture elle ne fait que de tomber en panne là, tu prends un abonnement au garage. Une remarque désagréable de quelqu'un. Être dans la joie n'est pas de fermer les yeux face à les situations et puis de lâcher complètement le bateau et puis dire « Bon, de toute façon, c'est foutu. » C'est mettre sa confiance en Dieu, crier à Dieu, d'avoir cette joie, cette assurance qu'il y aura des jours meilleurs. Il y a Dieu avec toi. La joie est le contraire de l'indifférence, de se laisser aller. De toute façon, c'est comme ça. La joie, c'est de voir les circonstances, de regarder à Dieu et de dire « Ok, Dieu, on fait comment maintenant ?» Cet été, en août, j'ai perdu un, un ami, un ami avec qui j'ai fait des études. On a passé des moments de rire et de joie dans ma chambre, autour d'un apéro, autour d'un café. On était ensemble et elle a acheté. Nous nous sommes même donné des petits surnoms. Et une semaine avant le drame, avant qu'il décède, j'avais eu la chance, vraiment grâce à Dieu, de le revoir après une année et demie à cause du Covid de le revoir à un anniversaire, et il m'avait présenté à sa femme. et deux me parlaient de refaire leur mariage comme ils n'avaient pas pu faire la fête et tout, à cause du Covid. Lorsque j'ai appris le drame, j'ai été dévasté. Je criais à Dieu, je disais, « Mais pourquoi Seigneur Il était si jeune. Il avait un avenir incroyable avec toi. Il avait un cœur pour toi qui était juste incroyable. Il avait un cœur pour les personnes dans la rue que je n'aurais jamais. C'est une personne juste magnifique. Oui, il a fait ses défauts. Mais il était juste incroyable. Et j'étais en camping en France, j'étais tout seul. Et à ce moment-là, j'étais vraiment déprimé pendant deux, trois jours. Le vendredi, il y a eu l'enterrement. Et grâce à Dieu, j'ai pu y aller. Et nous étions plusieurs de l'école à, à être à cet enterrement. Et vous savez, c'était le plus bel enterrement de ma vie que j'ai jamais fait que ai jamais vécu, il était magnifique. La femme de mon mari est entrée, elle n'est pas rentrée en noir, mais elle est rentrée en bleu ciel. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi elle n'est pas en noir Et j'ai compris ça durant la cérémonie, elle a fait le choix d'être dans la joie du Seigneur, la joie de l'espérance, qu'elle verra son mari au ciel plus tard. La joie qu'il est dans un endroit magnifique, au paradis. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de souffrance, pas de tristesse. Il y avait des larmes. On pleurait pendant cet enterrement. Mais si vous aviez vu cette femme en bleu sel, enceinte de trois mois, lever les mains au ciel et louer Dieu malgré les circonstances, je me suis dit, waouh, cette foi en Dieu est juste incroyable. Vous savez, c'est le seul enterrement où on a pleuré et on a rigolé. Rigoler un enterrement, je vous dis, ça fait bizarre. Ça faisait vraiment bizarre. Il y avait une joie de Dieu qui englobait la tristesse, qui était en-dessus de la tristesse, qui était juste incroyable. Nous avions, le, le pasteur il disait, oui, nous sommes dans la joie car il est auprès de Dieu, mais nous sommes aussi dans la souffrance, dans les larmes, car nous l'avons perdu. » Ce n'était pas, pas du déni. Nous sommes... Nous étions dans la tristesse. C'était la joie de l'Éternel qui faisait notre force à ce moment-là. Cette joie divine a pris aussi en compte le deuil et la tristesse. Et Je suis ressorti avec une force avec une force pour Dieu incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. Je ne dis pas que la famille et la femme sont toujours dans la joie. Ils sont encore dans la tristesse, encore dans, la, dans les larmes. J'ai beaucoup pensé à eux pendant Noël et Nouvel An. Et je sais que Dieu est avec eux et qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Et que Dieu va les guider. Cette femme a fait le choix d'être dans la joie, la joie de savoir que son mari est auprès de Dieu. Pourtant, ses larmes étaient là. étaient là. Vous savez, mon, mon but de ce message, ce n'est pas qu'on ressort tous et pendant 24 heures sur 24, on sourit comme ça. Et puis on est heureux, et puis on est dans la joie, on saute partout. Il y a une réalité sur la terre, une souffrance sur la terre. Et la joie est une réponse face à cette souffrance. Mais elle ne nie pas la souffrance. La joie est un choix, mais c'est aussi un fruit. Un fruit qu'il faut cultiver, qu'il faut en prendre soin. Et ceci est mon deuxième point. La joie est un fruit. Galate 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est l'amour, la joie, la paix. La joie est un fruit de l'esprit. Elle découle de lui. Elle prend sa source en l'Esprit de Dieu, en Dieu lui-même. Cette joie qu'on a vue, cette joie qui est bien plus qu'une joie juste limitée dans le temps, comme le dit le dictionnaire Larousse. C'est en se rapprochant du Seigneur, en écoutant la parole de Dieu, que le peuple d'Israël s'est remis profondément en question. Ils ont eu une, réa une réaction de culpabilisation. Et Némi, Esdras et les Lévites ont dit « Mais réjouissez-vous dans l'éternel ». Et lui qui nous donnera la force pour rebâtir Israël. Regardons à Dieu. Et ce matin, je vous veux aussi vous, vous encourager. Vous. Comment, comment avoir accès à ce fruit On parle de la joie, ça a l'air facile et tout, mais comment avoir accès à ce fruit C'est en se rapprochant de Dieu et de son esprit. C'est en passant du temps dans la présence de Dieu qu'on cultive les fruits, les fruits de l'esprit. Comment passer des temps dans la présence de Dieu en étant à son écoute, en apprenant à le connaître Et le meilleur moyen de le connaître et de le suivre, d'accepter Jésus, Christ comme sauveur et comme Seigneur. Nous étions loin de Dieu et c'est alors que par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a permis que la relation entre Dieu et toi, Dieu et moi, soit restaurée. Le Saint-Esprit vient en toi et te remplira de cette joie. » Jésus dit ceci en Jean 15, versets 9 à 11. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Jésus passait du temps auprès de son Père. Il nous donne la clé pour que la joie demeure, mais en plus pour que la joie soit complète. Pas que ce soit juste une joie passagère. Une joie incomplète, juste superficielle, mais cette joie qui surpasse tout, qui prend en compte la tristesse, mais qui reste. Pour cultiver ce fruit, lire la Bible, suivre Jésus comme Seigneur, et donc suivre ce qui est écrit dans la Bible est la clé. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Méditez la Bible jour et nuit. Qui veut méditer avec moi la Bible jour et nuit? Ok, on va faire 365 jours. J'espère que vous avez assez de caféine dans votre bureau. Nous sommes d'accord, hein, c'est difficile. Mais je veux vous encourager, je veux m'encourager à plus lire la parole de Dieu. Que tu l'aies lu plusieurs fois, que tu ne l'aies jamais lu, c'est la clé. Ce n'est pas de miracle. Que cette parole de Dieu puisse nous habiter, nous transformer, et qu'on puisse la méditer toute la journée. La méditer encore même dans la nuit, dans nos rêves, ce serait beau mais de la vivre et de la méditer, qu'on puisse la mettre en pratique. N'oubliez pas, la joie est un choix. La joie est un choix et ce choix s'accompagne de cultiver ce fruit. Deux jours après l'enterrement de mon ami, j'avais dû faire la louange ici. Je m'en rappellerai toujours de cette louange. Deux jours après, malgré cette douleur et cette tristesse, j'ai choisi de continuer, j'ai choisi la joie. Je ne sortais pas de joie. Et j'ai choisi de venir louer Dieu. C'était un moment incroyable. On ne rappelle pas si certains étaient là, mais un moment, on a passé un moment de prière, parce qu'il y avait un jeune qui s'était fait agresser sur Nyon, et puis après j'avais aussi amené ce, ce, ce sujet de prière de mon ami, qu'on puisse prier pour sa famille. Et en entendant, j'ai jamais vu l'Église prier comme ça. C'était incroyable. J'étais tellement touché par les prières, par les gens qui marmonnaient, qui priaient pour ces jeunes, pour cette famille et tout, c'est juste incroyable. Et la joie de voir ça est devenue ma force dans la louange. C'est mon troisième principe, la joie est une louange. Souvent, nous pensons à la joie, quand nous pensons à la joie, c'est sauter partout et puis crier, et puis wouh, taper des mains. Oui, c'est ça aussi, hein. Je ne fais pas souvent ça. Mais... mais nous avons vu aussi que la joie peut être accompagnée de tristesse. Et malgré tout ça, la louange est présente. La fête est présente. Je ne vous dis pas de vous forcer à sourire et à sauter partout. Des fois, les circonstances de la vie ne le permettent pas. Nous sommes d'accord. Je le répète encore et encore et encore. La femme de mon ami n'était pas en train de sauter pendant l'enterrement partout. On sentait une réjouissance de pouvoir voir son mari plus tard dans le ciel. Les larmes sont là, la souffrance est là. Nous ne sommes pas là pour être des hypocrites et être toujours dans la joie. Vous savez, des fois, on a entendu tellement d'être, hein, un chrétien doit être dans la joie. Et on a l'impression que le gars il est toujours dans la joie. Il vit des trucs horribles, mais il est dans la joie. En acte 16, Paul et Silas louent Dieu malgré le fait qu'ils sont en prison. Ils font le choix de chanter et louer Dieu. Par cette louange, la prison tremble et le lendemain, ils sont libérés. Pourtant, ils souffraient en prison. Ils ont sûrement pleuré. La prison n'était pas un lieu de vacances, surtout à l'époque. Et dans Néhémie 8, ils encouragent à faire une fête, à être dans la joie malgré la tristesse. Néhémie, Ezra et les Lévites n'ont pas dit au peuple, non mais ce n'est pas grave, on oublie et on fait la fête. Ils ont dit, vous avez raison, on va faire en sorte que ça change, on va avancer, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. On veut faire le choix d'être dans la joie du Seigneur, car nous savons qu'il est bon, rempli de grâce et d'amour, et qu'il va nous donner la force d'avancer. Vis avec la joie de Dieu, car elle est ta force. Peut-être que tu es là ce matin, tu as passé ce cap de nouvelle année sans espoir, sans joie. Peut-être que tu dis, pff, encore une année. Rempli de souffrance, de peine et de deuil. C'est marrant parce que ce, ce prêt, j'ai écrit il y a une semaine et demie. Puis mon nouvel an, c'était exactement ça. Quand il, il a sonné minuit, il y a tout le monde qui était avec les coupes, tout ça. Puis moi, je repensais à mon année 2021. Puis j'étais là, pff, pas encore une année. J'étais vraiment déprimé. Il y a des moments de vie qui sont durs et des moments qui sont plus faciles. Esaïe, des années avant la venue de Jésus, des centaines d'années, a annoncé quelque chose d'incroyable. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. » Comme si c'est Jésus qui parlait. « Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre, pour donner aux habitants de Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Un jour, le deuil, la souffrance ne sera plus. Un jour, nous serons tous dans la joie du Seigneur tout le temps. Amen, ça va être incroyable. Un jour viendra où plus de larmes couleront. En attendant ce jour, choisissons de vivre une vie remplie de joie du Seigneur. Cette joie divine est un avant-goût de ce qu'il y aura après la mort au paradis. Peut-être que tu es là ce matin, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas pas à m'en sortir. Il y a des fois où le bateau, où le vent contraire est trop fort et nous avons besoin de coéquipiers. Nous avons besoin des, des pasteurs, des amis, des relations d'aide, des psychologues, des psychiatres, etc. etc. Ne te pas, pas tout seul avec tes problèmes. Oui, il y a Dieu. Mais Dieu utilise aussi des personnes qui veulent te tendre la main pour avancer et guérir. Oui, nous avons une joie nous aurons une joie parfaite plus tard, mais nous pouvons déjà y goûter maintenant. Je vous invite à la, à la prière. Seigneur, merci pour cette joie. Merci pour cette joie qui nous permet d'avancer. Merci car cette joie est notre force, la joie de l'éternel est notre force. Et Seigneur, qu'on puisse vivre cette année avec cette joie, avec cette espérance. Avec cette espérance et cette joie de, de nous rappeler de tout ce que tu as fait déjà pour nous et de tout ce que tu feras pour nous. Malgré les circonstances qui vont arriver cette année, malgré les difficultés qui vont arriver cette année, malgré le deuil qui va arriver cette année, malgré les problèmes financiers, problèmes de famille qui vont arriver peut-être cette année, Ma Seigneur, qu'on puisse se confier en toi, en toi qui es ce Dieu bon, qui est son Dieu, qui est rempli de grâce, d'amour et de joie. Seigneur, que tu puisses nous accompagner ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, à comprendre qu'est-ce qui est encore de cette joie à lire plus ta parole, à cultiver ce fruit pour être toujours plus près de toi, pour être toujours plus près de l'être le plus heureux de l'univers qui est toi. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.